0: Candidata, ¿cómo estás? ¿Me escucha
1: bien? ¿Me ve bien?
0: <risa> bien, te escucho súper bien. Eh, bueno, aquí bueno. un poco nerviosa, la primera vez que estoy con eh, un tiktoker tan famoso como tú en un Instagram Live.
1: <risa> Algunos me dicen tiktoker, otros me dicen periodista, otros me dicen conches... Ah, no, depende, depende <risa> de la persona, pero me, me, dicen, me, me, dicen, me dicen de todo. Candidata, antes de conversar y eh, empezar a hablar ya en materia política, su apellido, ¿se pronuncia charpentier o carpentier como el chef? Tengo
0: la misma duda que tú. <ríe> no.
1: Charpentier le, le está bien. Sí.
0: ¿Carpentier carpentier? ¿Conserte de Chile?
1: Charpentier. Yeah. Ya, con CH de Chile, perfecto. Candidata, vamos, repasemos un poco eh, su perfil político. Usted es candidata por el Distrito 20. Para los que están viendo y escuchándonos, ¿cuál vendría siendo el Distrito 20? Este contempla las comunas de Chihuahua, Llante, Concepción, Coronel, Floría, Hualpen, Hualquipenco, San Pedro la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé, y eso. Amplio. Amplio ¿Cuál, es su sí. relación, ¿Cuál es su relación con el Distrito, directamente?
0: Yo nací y crecí en, este, en esta región, en este distrito, en esta provincia en realidad, porque es la provincia de Concepción, con excepción uh -huh. de Lota, que pertenece al distrito 21. Así que yo
1: bueno.
0: eh, nací, crecí, estudié aquí en la Universidad del Desarrollo, así uh -huh. que la verdad es que he pasado prácticamente toda mi vida en este lugar, así que lo conozco eh, como la palma de mi mano.
1: No es una turista política.
0: No, 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 no. no. Y me cargan los, los, los turismos electorales, sobre todo en este contexto, ¿verdad? Mm. Donde es, es a la, la gente ya está
1: cansada de muchas cosas. Una de las cosas es esa, precisamente. Mm. Vamos un poco a su perfil político. Usted va de candidata como independiente cupo UDI. ¿Por qué acepta un cupo de la UDI y no un cupo quizás de otro partido de la centro-derecha? ¿Y por qué no derechamente milita en la UDI? Una buena
0: pregunta. Eh, no, yo nunca he militado en un partido político y, y no pretendo hacerlo eh, todavía precisamente porque no existe ningún partido político que me represente 100% en mis convicciones. Eh, sobre todo porque yo en realidad soy un incumbente de la política desde hace dos años, desde el estallido del año 2019. Por lo tanto, antes de uh -huh. eso la verdad es que nunca tuve mucho interés en ser militante en ningún partido. Eh, uh -huh. Me ofertaron me llamaron de distintos partidos políticos, eh, y por lo que con todos, pero sí eh, la UDI porque la UDI también me llevó como candidata convencional. Eh, uh -huh. Además, eh, la UDI en este momento <risa> tiene un proyecto, eh, diría yo sí, un proyecto de eh, recambio importante eh, uh -huh. en sus filas, eh, y lo he visto no solamente por los candidatos que uno puede ver hoy en la convención constitucional, que mayoritariamente son personas jóvenes, eh, nuevas en política, muchos independientes sino que también en la conformación de las nuevas listas parlamentarias en donde yo soy un claro ejemplo de eso de, del interés que tiene este partido de involucrar a gente que venga al mundo independiente como para oxigenar la política además uh -huh. pienso que la UDI también tiene algo que, al menos en sus orígenes, yo valoro mucho que es la UDI popular de esa época ¿verdad? Eh, en donde sí, efectivamente era un partido muchísimo más cercano a las personas, más de terreno eh, y mm. creo que esa épica eh, de este partido mm. en particular, al, al menos a mí, eh, me interpreta y me encantaría, eh, el, tal vez, caminar hacia allá, o, o mover al partido hacia, que, que camina hacia allá, porque, eh, nos guste o no, los partidos son parte de la democracia, y ya hemos visto con la lista del pueblo la importancia que tienen los partidos políticos, ¿verdad? Así que, sí. es, la verdad, es es, claro, que vuelva a la política mm. profesional, creo yo, así mm. que
1: eso... Candidata, acaba de mencionar algo bastante interesante, a mi parecer, en relación a la UDI, que es esto de la UDI popular. Usted habla habló de la UDI popular de aquella época, ha dicho que se ha, ha perdido un poco eso. ¿Por qué cree que se perdió?
0: Siendo bien sincera, creo que nos quedamos mucho... Desde la perspectiva de el progreso de Chile, del desarrollo de Chile, tal vez nos fuimos quedando mucho en la técnica y poco en el terreno, eh, me parece a mí que eso provocó, sin duda, una desconexión con la ciudadanía, que es importante. Eh, y, eh, evidentemente, vivimos un retroceso de uh -huh. eh, estas ideas eh, en las poblaciones, que es donde estas, nuestras ideas al menos tienen que estar. Eh, uh -huh. y, y creo que en alguna medida, uh -huh. en el fondo, fuimos víctimas de... El sector completo fue víctima de su propio éxito. Creo que descansamos mucho en los resultados y no nos enfocamos en la defensa de las ideas en lo que se conoce más comúnmente como batalla cultural. Creo que eso fue eh, nuestra gran responsabilidad, o de los, que, uh -huh. los quienes estuvieron antes que nosotros, o también de uh -huh. nosotros, en realidad, los jóvenes, al menos de, del sector, que, que si tal vez no hubiese ocurrido el estallido, tal vez no hubiésemos tomado cartas en el asunto, en el, en el sentido de involucrarse nuevamente en política, como, como al menos
1: yo lo estoy haciendo. Uh -huh. Mencionó algo, y lo ha repetido ya en un par de ocasiones, me parece interesante que... ¿Se involucró en política o se acercó a política a partir del estallido? Eh, tomando la consigna que se hizo bien famosa, el Chile despertó. Eh, ¿Usted despertó? ¿Qué le hizo clic en el estallido social para involucrarse en política?
0: Sí. La verdad, mira, yo estaba en mi casa, en el centro de Concepción, que es en uh -huh. con Paicabí. Y, uh -huh. y Freire con Paicabí, mi ciudad, Juan, es como Plaza Italia. Uh -huh. y, y me tocó ver que todo se incendia a mi alrededor. Eh, y, y eso me hizo clic, fue como, está bien, existen muchas demandas pendientes, pero no voy a permitir eh, que un par de inadaptados, ah, realmente antisociales, nos vengan a incendiar el país. Realmente eso fue. O sea, tenemos que avanzar sin duda, pero no podemos permitir eh, el camino de la violencia, el camino, en el fondo... ...de los incendios, eh, del no permitirnos transitar libremente... ...de atenuar o apagar las manifestaciones eh, que derivan de la libertad de expresión... ...entonces yo creo que eso fue fundamentalmente, al menos eso fue lo que a mí... Me, ...me motivó a involucrarme en la política tan fuerte como lo he hecho... ...porque desde ese momento hasta ahora la verdad es que mi vida cambió... ...rotundamente porque eh, nunca había participado... Y, ...y de hecho ese cambio dejé de lado mi trabajo... Eh, como abogado, me dedicaba al ejercicio libre acá en mi, en mi, en mi región, y, y la verdad mm. es que lo, lo, lo dejé de lado por eso, porque me pareció importante que nos involucráramos, y no solamente yo, sino que también motivar a otros jóvenes a involucrarse. Mm. Creo que eso es fundamental.
1: ¿Qué pasa con la juventud de la UDI? Esto se lo pregunto, porque también se lo preguntaba a otros candidatos UDI cercanos a su edad, usted tiene 32 años, está dentro de lo que se podría entender como una, militante, perdón, una candidata joven dentro de, de la UDI, pero a veces pareciera ser que la juventud de UDI, o la gente joven cercana a la UDI, tiene una visión quizá un poco más actualizada y acorde a lo que proponen los líderes de la UDI. parecía haber una desconexión entre la, el liderazgo UDI y la juventud de UDI. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay un choque generacional? La, siendo bien sincera no, no tengo la menor idea
0: porque la verdad yo vengo de un mundo completamente ajeno eh, vengo uh -huh. conociendo las dirigencias de los partidos desde hace muy poco y a la juventud también uh -huh. eh, entonces uh -huh. la verdad no es algo respecto a lo que yo tenga conocimiento lo que sí me queda claro y que me consta es esta, en el fondo, eh, incentivo y, por así decirlo, golpe de timón en el sentido de involucrar a, a gente independiente y, y, y han hecho esfuerzos en ese sentido. Eso sí doy fe porque, claro, si no yo no estaría participando de esta elección, básicamente. Porque es bien difícil, uh -huh. eh, desde el mundo independiente, venir a un poco como a desordenar el, el gallinero, porque muchas veces uh -huh. eh, los mismos partidos no te quieren dentro, las mismas militancias, las mismas personas que han estado trabajando como concejales, tal vez, o como consejeros uh -huh. regionales, y de repente llega una aparecida, por así decirlo, a, claro. a ser candidata, igual no, no es nada fácil. Entonces, la verdad es que yo uh -huh. veo eso como algo positivo, pero desconozco realmente como la interna de la cuestión. Esa es la verdad. Uh
1: -huh. no, no, no cacho uf, bien. Uf. ¿Pero usted no ha tenido problema por el hecho de ser mujer y joven dentro de la audiencia en su candidatura? No, para nada.
0: Todo lo contrario. O sea, eh, mira, la, la, ahora, mira, para la campaña convencional... No, no, nadie me pescó mucho, ¿eh? yo, sí, yo creo que era como un poco candidata de Ruth, <risa> siendo bien sincera, pero ahora uh -huh. he, he recibido muchísimos apoyos, de verdad que me siento súper contenta de haber tomado la decisión eh, de, de ir como independiente dentro de este partido, eh, lo digo súper sinceramente, me siento súper acogida uh -huh. fundamentalmente por eh, las personas más jóvenes, o sea, uh -huh. estoy hablando de la Constanza Hughes, eh, Ricardo mm. Neumann eh, personas que en realidad eh, y, y no solamente de la UDI eh, ojo que aquí existe mm. al menos una solidaridad intergeneracional intergenerac no, mm. transversal a los distintos partidos y al mundo independiente eh, que es súper potente o sea aquí no, con independencia del partido de, de derecha o centro derecha al que tú pertenezcas existe una solidaridad mm. súper potente y que está gente de RN, de la UDI y también del partido republicano que ha sido súper eh, todo eso, o sea, desde la fundación sí. nuevamente, eh, también desde los distintos movimientos, que se yo, la diestra, hay muchísimos movimientos eh, que, que obviamente se resurgieron con sí, o incluso tienen origen tal vez después del 2019, pero que ha, ha permitido un poco una solidaridad generacional transversal uh -huh. eh, y, y creo que eso prima incluso muchas veces por sobre eh, la identidad partidista, por así decirlo.
1: Perfecto. Candidata, ¿le parece que pasemos a materia como legislativa? Usted fue bueno. candidata anteriormente a la Convención Constitucional, y si bien los temas pueden ser similares en una candidatura a diputado a convencional constituyente, lo cierto es que en lo legal, digamos, son materias distintas. Unas cosas de derecho constitucional, lo otras son materias de ley. En ese sentido, ¿qué propone usted para el debate legislativo y que sea en pro del distrito que usted busca representar?
0: Sí, del distrito que yo busco eh, representar en particular. Mira, qué curioso lo que dices, porque efectivamente, mm. aunque tú no lo creas, y, y cuando hice campaña para la convención constitucional, en general las personas estaban más interesadas en los temas legislativos que propiamente constitucionales.
1: Sí. <risa> no, no, era... me, me, me pasó cuando entrevisté a muchos candidatos constituyentes que a veces me proponían cosas que eran materia de ley, <risa> no, <risa> sí. no de constitución, por así decirlo. Sí. Por eso le pregunto, sí. ¿qué, qué, ¿qué tiene ahí? Miren, eh,
0: la verdad, eh, al menos a mí me interesan tres pilares fundamentales, eh, que yo no sé ¿Eh? si es algo como más, porque obviamente descentralización es uno de los grandes temas, vamos a ver cómo queda eso en eh, la Convención ¿Eh? es Constitucional, ¿verdad? Porque hoy además no tenemos ¿Eh? ni siquiera una Constitución que nos diga en qué temas podemos tener iniciativa legal. Eh, pero, pero <risa> la verdad es que ¿Eh? Eh, al menos mi, mi propuesta tiene tres pilares. El primero ¿Ya? es con, libertad y Constitución, en donde yo voy a... Obviamente, como la discusión constitucional va a estar paralela a, la, a, a nuestro trabajo como parlamentario en caso de ser, de ser electa, ¿cierto? Sí. Eh, obviamente, hay posturas allí que yo tengo bastante claras, como por ejemplo antes, digamos, de que suceda, que es que van a pedir la prórroga, obviamente, el plazo para redactar la Constitución, van a sí, pedir probable. la modificación de los dos tercios, y así una suma de cosas en donde yo soy bastante dura en eso. A mí me gusta el cumplimiento de las reglas con buena persona de derecha a derecha, porque no nada media, yo soy de derecha a derecha de verdad, digamos. ¿Y si,
1: eh, y, y, si de, de, ¿no? y si es de derecha a derecha, ¿por qué no milita en la UDI, entonces?
0: Ah, no, porque yo creo que todavía eh, faltan filtros, digamos, de a poco, o Ay. sea... Por lo menos que me inviten un par de miscolas más. O sea, no antes ah, okay. de tener el matrimonio.
1: <risa> ok, perfecto. Continuemos. ya. ¿Libertad y constitución ya. sería uno de los y, pilares? ¿Cuál sería el otro?
0: Sí, el otro es eh, demandas sociales. Y ahí eh, me gustan. O sea, tengo varios puntos. Por ejemplo, en, en materia de pensiones. Eh, a mí me gustaría directamente conservar un sistema mixto de pensiones. Eh, y también la posibilidad de ver, por ejemplo, que un porcentaje que nosotros pagamos se vaya directamente a nuestras cuentas de capitalización individual. Eso es una de las cosas.
1: Yeah. O, por ejemplo,
0: o por ejemplo, en materia de educación, me gustaría transitar hacia un sistema de voucher o cheque. No sé si lo conoces, esto de cambiar el subsidio eh, a la oferta de por, voucher. por un subsidio a la demanda. Sí, el sistema de voucher. Yeah. También uh -huh. eh, me, me encantaría eh, poner término a la famosa ley de inclusión que dio origen a la odiada tómbola. Eh, me parece que yeah. eh, sería algo bastante importante. También me interesa, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, que estén a punto de dar la... Eh, PTU, eh, ¿Sí? la posibilidad de promover, por ejemplo, que esa prueba eh, pudiera eh, rendirse dos veces al año. Es fundamental, por ejemplo, eh, no solamente para los jóvenes, sino que también porque
1: eh, ¿Sí? para que tengan más
0: alternativas durante el año, sino que porque sabemos que una de las terceras eh, de, la, una de, la, de las causas de muerte eh, más importantes de nuestros jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos profundamente de la salud mental, y yo creo que eh, esta, esta alternativa o esa vía, que puede ser una propuesta muy simple, yo creo que alivianaría, o Sí, no sé si te han dicho eso, pero yo creo pero que bajaría, bajaría un poco el estrés. eso, le ayudaría a los jóvenes a bajar un poco el estrés y la ansiedad, sobre todo en un contexto de pandemia. Y así, en materia de salud, educación, pensiones yo creo que eso es como lo que a mí me interesa, y también los temas como de libertad y futuro, en donde me gustaría también promover obviamente las iniciativas en materia de deporte, la preocupación por el medio ambiente, eh, la inclusión eh, uh -huh. de personas que tengan condiciones especiales o distintas, ¿verdad? Eh, y eso en términos bien, bien generales.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Es de la postura de que exista menos Estado?
0: Sí. Sí, por ejemplo, ¿Cómo? yo estoy, por ejemplo, a favor de la eliminación de algunos ministerios que son innecesarios, por ejemplo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, me parece que el Ministerio de la Mujer y Igualdad de Género es un ministerio innecesario. Creo que podría estar dentro de tal vez eh, otro ministerio. O ya,
1: por perfecto. ejemplo,
0: eh, unir eh, varios ministerios, por ejemplo. Eh, 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 ciencia y, y minería, por ejemplo, sería relevante uh -huh. también, tal vez, unirlo, eh, porque van de la mano, ¿verdad? Y por lo tanto creo que po podríamos partir por ahí, ¿verdad? Creo que sí. Yo creo uh -huh. en un Estado más pequeño, más eficiente, que haga un uso adecuado y eficiente de los recursos que todos nosotros pagamos al Estado.
1: No, perfecto. Eh, Candidata, me parece interesante el tema del sistema mixto de pensiones. ¿Podríamos ahondar un poquito más en eso? ¿En qué consistiría un sistema mixto de pensiones? ¿Eso sería como mixto manteniendo el tema de AFP o crear sí, algo nuevo? Que nosotros
0: tenemos un, un sistema mixto. Eh, ¿Un sistema mixto en qué sentido? Que se fundan tres pilares fundamentales. El pilar de ahorro individual, el pilar solidario y el pilar de ahorro voluntario. ¿Ya? A mí me, me encantaría poder mantener ese, ese sistema, aun cuando eh, creo que es políticamente inviable en el contexto en el que nos encontramos del desmantelamiento del sistema de capitalización individual eh, con posterioridad ya el cuarto retiro posiblemente. Pero creo que es un sistema eh, bueno, eh, los hechos lo demuestran así, eh, pero que obviamente hay que fortalecer desde distintas perspectivas. Uno, obviamente, aumentando eh, las cotizaciones, pero más que eso, fíjate, cambiando el hecho que gatilla la cotización. ¿Por qué? Porque hoy el hecho que gatilla la, co la cotización eh, previsional es el contrato de trabajo. Yo creo que, eh, en virtud de la alta informalidad laboral que, que existe en Chile, y teniendo presente que eh, no ha funcionado el sistema de capitalización individual como era lo esperado, mm -hmm. Eh, teniendo presente el, el, la, 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 gran, la poca cantidad de personas que cotizan en Chile, creo que deberíamos cambiar el hecho que gatilla cotiza la cotización hacia el consumo. Y es por eso que yo pienso que un porcentaje importante del IVA que nosotros pagamos debería destinarse a nuestras cuentas de capitalización individual. Eh, sí. Y no y exclusivamente desde la época en que nosotros empezamos a trabajar, sino que desde la época en que nosotros empezamos a consumir, que es prácticamente el inicio de nuestras vidas. Sí.
1: Por ejemplo En ese sentido, en ese sentido, candidata, para traducirlo quizás más en sencillo, ¿esto significaría que cada vez que yo compro, parte de ese gasto en lo que yo compro iría a mi ahorro? Sí. O sea, cada boleta mi tía, no sé, me, me compro esta Coca-Cola, me salió Luca, eso iría. No, sí. no la Luca, pero parte de... Pero, el
0: de, de, claro, de, el 19% que corresponde al IVA, que serían eh, 190 pesos, entonces un porcentaje de esos 190 pesos, ¿verdad?, que se vaya a eh, las cuentas de capitalización individual, ¿ya? Y, y eso, ¿por qué? Porque hoy día hoy, hoy existe la tecnología para poder hacerlo, o sea, sería muy simple, a través de, un, de una tarjeta, indicando tu root, eh, hay múltiples formas en que nosotros podemos lograrlo, y evidentemente creo que solucionaría eh, en el corto plazo de esto, y, y, y nos sacaría un poco el peso de encima a futuro, de lo que va a ser las pensiones para precisamente nosotros, la gente más joven, porque obviamente los políticos que están tomando las decisiones hoy están pensando uh -huh. en la reelección, que es su negocio, es parte de su giro, sin embargo, eh, no nos está solucionando en un problema a nosotros, digamos, todo lo contrario.
1: Uh
0: -huh. eh, no solamente uh -huh. nos están dejando una mansa deuda, sino que también nos están dejando sin ningún peso en las cuentas de pensiones, y eso alguien tiene que pagarlo, digamos.
1: ¿Usted sacó su 10%? El primero Sí. El primero sí, ya. Yeah. Sí. Candidata, en cuanto a la reducción del Estado, siempre se habla, eh, y lo, me lo han dicho varios candidatos, de hecho José Antonio Caz, con quien estuve antes que entrar a usted, me lo mencionaba, reducir lo, los ministerios, y lo escuchaba de distintas candidaturas al Senado, diputado, presidencial, etcétera. Pero la reducción del Estado en general siempre la enfocan a, al Poder Ejecutivo. Pero actualmente existen movimientos y posturas de ciertos sectores de la política que promueven la existencia de solo una Cámara, de pasar al Congreso Unicameral, ¿eso iría en línea de lo que usted postula como para reducir Estado?
0: Eh, mira, es cierto eso, ¿eh? pero la verdad es que no, yo, a, yo estoy a favor de una bicameralidad, <ríe> a pesar de una reducción del Estado. Sí, porque uh -huh. me parece eh, que tiene que existir un filtro eh, de los proyectos de ley, eh, y sí, yo estoy a favor de la existencia de una bicam bicameralidad en ese sentido, porque creo que ha funcionado bien en Chile. Eh, uh -huh. No creo que la Cámara de Diputados por sí sola pueda darle un, alguna especie de gobernabilidad al país. Eh, y es cosa de ver cómo funciona la Cámara de Diputados. O sea, por ejemplo, el caso típico del cuarto retiro, ¿verdad? Parece ser uh -huh. que el, el Senado está bastante más sensato uh -huh. en estas materias que lo que está actualmente en la Cámara de Diputados. O sea, todos están esperando, aún incluso diputados aprobando eh, en el, la Cámara de Diputados el cuarto retiro, esperan que el Senado, en el fondo sea quien ponga eh, stop a estas medidas populistas. Entonces a mí me parece que ahí tenemos un claro ejemplo de la importancia que tiene eh, la bicameralidad. Así mm -hmm. que yo estaría en contra de una bicameralidad, pero eso no es un tema que vaya a tener que no, resolver. No, por supuesto,
1: sí. Era, era, era para, para, para comentar a propósito de la reducción de sí. diputados siguiéndole en cuanto a, en el Congreso, ¿mantendría el número de diputados y senadores que existe actualmente?
0: Oye, yo los disminuiría y no solo eso, también disminuiría eh, las comunas que le corresponda a cada diputado por distrito. porque en o mi sea,
1: caso.
0: Sí, sí, lo modificaría, porque porque sin nombre, imagínate, tengo 11 comunas en mi distrito. Es inabordable. O sea, si para representar bien a las personas tienen que ser, obviamente, menos personas las que tengo que representar y un y espacios geográficos más pequeños. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad eh, de reforma. Eh, realmente, porque si mm. queremos apostar a una mayor participación ciudadana, yo lo digo el tiro, es inabordable, o sea, uno tiene que entrar a discriminar a qué comunas va y a qué comunas no va, eh, y ahí las comunas mm. que más salen perjudicadas son las comunas más pequeñas, en este caso, por ejemplo, Florida, Santa Juana, eh, que son las mm. comunas menos populosas, las más rurales, y, y sin duda las que tienen las necesidades más importantes incluso dentro del distrito. Ahora... Mm. Claro, yo por ahí por ahí iría, pero más que, eh, yo creo que, por ejemplo, aquí me encanta una propuesta incluso que fue de Ignacio Oriones en su momento, que es la revisión de la ley de presupuesto base cero. Ahí, ¿Sí? por ejemplo, yo no entiendo cómo eso no se hace. O sea, en todas las empresas se efectúa un análisis de, lo, de los gastos todos los años, yo no entiendo aquí cómo se aprueba directamente una ley de presupuesto sin eliminar los principales, eh, pro, los programas que en muchos casos están mal evaluados, por ejemplo. O sea, ahí hay todo ¿Sí? un análisis. Me parece a mí que hay que ocupar bien la plata, eh, y, mm. y, y creo que eso no lo estamos haciendo también en Chile.
1: Perfecto. Candidata, en virtud del tiempo, y para ir cerrando, no, no me puedo evitar preguntarle por regiones. Puede eh, sonar cliché, mm -hmm. pero a mí me interesa mucho el tema de la regionalización o, o descentralización en Chile. Y en sí. ese sentido le quiero preguntar, ¿una propuesta clave en materia de descentralización o regionalización, porque son términos complementarios, no, no iguales? Eh, y no solo en ese punto, sino que también de la descentralización dentro de la propia región. Porque una cosa es el distrito, o lo, una cosa es la región del Biobío sí. y lo otro es Concepción. Sí, claro, sí.
0: No, y ahí existe toda la rivalidad entre la ciudad de grande y las ciudades chicas Los sí, Concepción con Santiago, a pasa también a Arauco
1: con, con Típico.
0: Sí. Mira, yo soy partidaria de que las decisiones se tienen que tomar lo más cercana posible eh, de las personas eh, que son afectadas por esas decisiones. Ahora, una uh -huh. propuesta súper clara es que no puede existir una facultad que se haya otorgado a un gobierno regional sin darle recursos. Porque muchas veces lo ¿Qué? que pasa es que se dan facultad y no se dan recursos. Eso tiene que cambiar. O sea, no puede Como ser... lo que está pasando ahora. Eh, claro, se le da facultades, por ejemplo, a los gobernadores regionales y no se les da plata. Y eso pasa en, en, muchos, en muchos servicios públicos, en muchas autoridades que desarrollan sus funciones en las regiones. Eso tiene que ser un principio, y principio que por lo demás tiene que ir consagrado en la Constitución. Yo creo que eso sería un cambio fundamental. Ahora, uh -huh. yo no sé, eso sí, eh, me pasa lo siguiente. Eh, no sé si la descentralización tiene que ir a través de los, los gobiernos regionales o a través de las municipalidades. ¿Por qué? Porque la lógica parece ser a través de las municipalidades. Sin embargo, al menos acá en mi distrito, eh, me complica esa decisión porque sé, eh, me consta, que en muchos municipios existe una gran corrupción, definitivamente. Eh, Un uh -huh. robo, y lo hemos visto, imagínate, si pasa en comunas eh, de las más ricas de Chile, digamos, eh, imagínate, en las comunas en donde hay menos control, o sea... Eh, uh -huh la corrupción es un peligro y me parece a mí que, que muchas veces las municipalidades están eh, capturadas por la corrupción, entonces me complicaría tal vez una, una descentralización vía municipalidades. Uh -huh. Pero no lo sé, yo sé que hay mecanismos y depende mucho de dónde se pongan los incentivos, habrá que ver cómo eso queda en la convención constitucional o en el nuevo texto constitucional, uh -huh. pero lo que sí es claro es que al menos yo me comprometo a jamás aprobar en ninguna ley que otorgue una facultad sin que además vaya de la mano con plata. Porque sin plata, la verdad es que no se puede hacer nada.
1: Perfecto. ¿Confía en el proceso constituyente que está viviendo Chile actualmente? Eh...
0: <risa> eh... No sé si... No, no confío en el proceso constitucional. No, la verdad es que eh, lo ve... soy respetuosa de la institucionalidad y de las reglas, eh, uh -huh. pero no veo que esté caminando de buena manera. Eh, de hecho, me, me da mucha lata... Y mucha pena eh, haber tenido razón respecto a lo que iba a hacer este proceso constitucional, realmente, porque yo te rechazo eh, mm. precisamente porque creía eh, que iba a pasar exactamente lo que está pasando hoy en la Convención Constitucional. Y eso me da, me da, me da pena, porque sé que sé, porque hice campaña, digamos, en, mm. para ser can, como candidata convencional, eh, hice campaña y, y sé lo... lo Pucha, lo esperanzaba que estaba la gente con este proceso y de verdad que me da mucha pena eh, cómo esto esto se cae a pedazos al final.
1: Perfecto. Paz Charpentier, candidata a diputada cupo independiente UDI por el Distrito 20 que es Concepción y Alrededores, Salvolota. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá. Muchas gracias a ti, Juan. ¿Y tú, Juan, eres, del, eres de Magallanes? No, soy Coyhaiquino.
0: Ah, ya, por eso te interesa sí. la, la regionalización
1: Sí, totalmente, soy de la región más olvidada y postergada de la historia de Chile La región de Aysén, saludo a mi región los que me están viendo allá. <risa> sí, oye, bueno, ¿vos mandan
0: un saludo yo ¿no? Porque por sí, no? Bueno, por supuesto Igual, me da vergüenza
1: después de entrar, después de José Antonio Pero está altísimo el rating, Así que ¿Sí? Ah, mande, qué buena Mande, mande, mande saludos nomás <risa> Oye, en todo caso, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 31.
0: Ah, eres menor que yo. Ah, ya.
1: Sí. Entonces, eh,
0: <ríe> oye, bueno, yo quiero <ríe> mandarle un saludo a las personas que nos miraron hoy día. Darle gracias a Juan por, por esta conversación que estuvo súper amena. Y mandarle un saludo a todas las personas que nos miraron, especialmente a la gente de mi, mi distrito. Mira, está ahí mi jefe de campaña.
1: <ríe> claro,
0: todos los mensajes han sido de mi jefe de campaña. <ríe> claro,
1: él llamó a todos <ríe> los que están conectados.
0: <risa> no, no, a Javier, a Patricio, a Ansor, a todos los que nos miraron ahí, a Cris eh, Carrillo también que está. Así que muchas gracias, Juan, por, por la conversación. Que te va... Ah, gracias. y el, eh, a, a Luciano Kutzman, que está también ahí, candidato por los lagos.
1: Perfecto, muchas gracias por su tiempo, candidato y disponibilidad.
0: Muchas chau, gracias, chau. que te vaya bien, chao, chao.
1: Chao, chao.